0: Hola, hola, familia humanidad. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Pues estoy muy contento, estoy muy emocionado eh, por presentarles a Agustín Monzo, eh, él es acompañante en el tema de descodificación biológica de los síntomas y o oh, dolencias. Eh, está graduado con diploma de primer y segundo nivel en el prestigio del Instituto Argentino de Descodificación Biológica en la Ciudad de Buenos Aires. También es de allá ahorita que nos cuente un poquito más de él. Eh, todos sus conocimientos ha, se ha profundizado de manera autodidacta. Eh, en el funcionamiento de la mente, en el cuerpo, con distintos autores, ¿no? Pablo Vázquez, Enrique Corbera, Fernando Sánchez, el doctor Jorge Coutinho. Eh, él ha manejado de cierta manera o ha divulgado eh, de distintas formas los, los, los temas como sobre la autosanación, eh, cambiar nuestros eh, paradigmas o hacer eh, estos switcheos de creencias. Eh, Agustín es pionero en la práctica de la de biodescodificación en la ciudad de Chac que es Chacabuco Chacabuco a la cual pues se dedica hace más de dos años Algo muy interesante que me llamó la atención es que eh, pues bueno ahorita a sus 25 años Ya lleva pues, 6, 7 años eh, empezó desde, desde muy chiquito para, para mí O sea es como que a los 19 años empezar con esto que ahorita nos platica un poquito más y, y a lo largo de estos años, pues con cursos, con seminarios, con sesiones, acompañando eh, cada mes en el proceso de autosanación a cientos de personas por diferentes partes del mundo, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en México, Colombia, Estados Unidos, España y un montón de lugares. ¿no? Su pasión eh, es contribuir con el bienestar emocional de las personas, aportando un cambio de percepción ante los conflictos que se nos lleguen a presentar en nuestra vida cotidiana. Así es que, Agustín Monzo, te mando un fuerte abrazo y te damos un abrazo de bienvenida a esta familia humanidad y una hermandad de magos y magas que te están viendo en este momento. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal,
1: Eder? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de, de estar acá compartiendo conocimientos para que le puedan ayudar a, a todos los que nos estén escuchando. Muchísimas gracias.
0: Me encanta, Agustín. Pues bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. La verdad es que a mí me llama mucho la atención eh, diferentes temas. Yo creo que estamos en una era de, de muchos sistemas, de mucha información, en donde la gente eh, ya está viendo opciones alternativas eh, sistémicas que son eh, opcionales eh, fuera de la, de la, del rango eh, pues de un sistema científico, de un método científico, de algo medicinal, por así decirlo, eh, tradicional o incluso farmacéutico. ¿no? O sea, entrar en otro tipo de sistemas alternativos que he escuchado algo acerca de la biodescodificación o descodificación biológica. No sé, no sé. Tú, tú dinos, tú que eres el experto, tú eres el que sabes cuál es el nombre correcto y qué es. O sea, ¿qué bien. es la biodescodificación o descodificación biológica? ¿Cuál es el nombre
1: correcto y qué es eso? Perfecto. Bueno, hablar de descodificación biológica o biodescodificación, estamos hablando de lo mismo. Si bien el nombre eh, parece distinto, pero en realidad hace referencia a lo mismo. ¿Por qué? Cuando hablamos de bio, estamos hablando de biología. Analizamos las estructuras de los seres vivos y sus procesos vitales. Y descodificación significa descifrar o desprogramar un código. Cuando hablamos de códigos, estamos hablando siempre de cosas no dichas. Co cosas no dichas, no expresadas, no verbalizadas. Son cosas que nos guardamos muchas veces, emociones o sentimientos que nos guardamos cuando vivimos una situación de estrés. Esos códigos que nos guardamos cuando vivimos una situación de estrés, tarde o temprano se manifiestan o se suelen manifestar como síntomas físicos, dolencias, eh, enfermedades o comportamientos también. A mí me gusta describirla también a esta herramienta o este método como un método complementario más que alternativo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos dicen que es alternativo o cuando la persona cree que, que la descodificación es alternativa, se confunde y viene a la consulta creyendo que si tiene que descodificar no puede hacer otra cosa. No debe ir al médico, no debe ir al psicólogo... Y en realidad no es así, en realidad es una herramienta que busca sumar ¿Qué quiere decir? Que la persona puede ir al médico, tratar su enfermedad Puede ir al psicólogo y además sumar lo que es la descodificación Sumar el reiki, el yoga, lo que cada persona considere que le hace bien eh, Pero la descodificación es un método o herramienta complementaria Es decir, la puedo sumar a cualquier otro tipo de tra tratamiento o terapia que ya esté haciendo
0: Un método complementario más que alternativo. Me gusta. Y esta parte complementaria, ¿cómo la aplicas tú en, en, en tu vida? O sea, ¿tú la complementas con algún otro proceso? Este, No sé, yo soy fan de la terapia. Me gusta y siempre le digo a la gente como que vayan a terapia independientemente de todos los sistemas alternativos complementarios que utilicen. Eh, ¿Tú cómo lo aplicas? ¿Este método complementario cómo lo aplicas en tu vida? ¿Cómo lo complementas?
1: Perfecto. Nosotros en realidad, ¿qué es lo que vamos a buscar? Nosotros entendemos que detrás de un dolor, una enfermedad o un síntoma, exi existen varios factores, como pueden ser factores externos o factores internos, como son los sentimientos, pensamientos y emociones. Lo que hacemos nosotros desde la descodificación biológica es puntualmente concentrarnos en cuáles son aquellos sistemas de creencias o aquellos pensamientos, sentimientos y emociones que la persona tiene, detrás de esa enfermedad yo actualmente trabajo solamente con la descodificación, no, no aplico ninguna otra herramienta o sí. método aparte que no sea la, la biodescodificación. ah, pero eso es, es para rol, ti
0: ¿cómo? ah, perdón perdón, o sea, pero tú hay algo más que hagas o es nada más haces pura biodecodificación, o sea, ese es es lo único que tú sí compartes pero tú al aplicarlo tú lo aplicas en tu vida, me imagino pero tú llevas algún otro método complementario además de esto
1: yo, de, 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 depende de cada caso, por supuesto que yo también me enfermo y he tenido síntomas y con mi médico trato lo que es el, el síntoma, la enfermedad, tengo mi psicólogo también, voy al psicólogo y además yeah. aplico la descodificación, a veces me sirve hacer alguna meditación, ejercicio de respiración, o sea, toda herramienta que, que, que sume yo la invito a, a, a compartirla también.
0: Ya, buenísimo. Eso eso era lo que me interesaba para, para que finalmente la gente vea que alguien que está compartiendo o que acompaña en este camino a la biodescodificación también es, es eh, alguien que Exacto. utiliza otro tipo de, de métodos o sistemas. Ok, entonces eh, pláticanos, Agustín, ahora cómo funciona? O sea, cuál es el funcionamiento real eh, de lo que es la biodescodificación?
1: Bien, perfecto. Bueno, descodificar, lo que nosotros le llamamos descodificar es tratar de liberar emociones ocultas que muchas veces cuando decimos emociones ocultas nos estamos refiriendo a situaciones o cosas que no le hemos contado a nadie. Nosotros en la consulta escuchamos cosas que generalmente no son contadas ni a un familiar, ni a la pareja, ni a los amigos, a veces ni al psicólogo. Entonces nosotros en consulta escuchamos cosas que por primera vez la persona se está liberando. Con respecto a cómo funciona, nosotros tratamos de, al consultante, hacerle preguntas puntuales, específicas, para tratar de ubicarnos en una escena de estrés particular. Esa escena de estrés es la que vamos a buscar que tiene que estar cerca de cuando aparece el síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona viene a la consulta con 30 años, por ejemplo, y nos dice, tengo una enfermedad desde los 25 lo que va a ser un descodificador es tratar de buscar qué situación de estrés puntual vivió entre los 24 25 años. No nos vamos a ir a toda la historia ni a todo el pasado. Si bien pueden haber cosas que influyan, como son los conflictos programantes, pero primero nos vamos a centrar en el desencadenante, es decir, cuándo aparece la enfermedad. Si me aparecen los 25 es porque alguna situación de estrés a los 24 25 he vivido. Bien, que ahí se me desencadena. Entonces, cuando la persona libera, ¿qué es lo que sucede? En ese momento que vivió el estrés, la persona se guardó una emoción, la reprimió, no se la contó a nadie. ¿Por qué? Pueden ser por creencias, por miedo al que dirán, ¿qué va a pensar el otro de mí si yo digo esto? Entonces, mejor me lo guardo. Como me lo guardo, uno cree que a veces guardarlo es eliminarlo. Y en realidad, si lo guardo, es como mandarla a la basura debajo de la alfombra, en algún lado va a salir. Entonces, muchas ya. veces sale como síntoma físico. Si lo liberamos, el síntoma lo podemos comenzar a liberar también.
0: Ya. Ok, entonces eh, mencionas que son situaciones de estrés. O sea, el síntoma en particular que, que toma como base la, la biodescodificación es identificar el síntoma, o sea, a partir de qué momento y ahí se empieza como a indagar, a escarbar. El, o sea, empezamos a descubrir el quilombo que sale de ahí, ¿no?
1: <ríe> Exactamente, okay. que generalmente per, Perdón, generalmente no, no. va a ser Una situación muy puntual Porque ¿qué pasa? Muchas personas pueden Decir, bueno Agustín, pero todos los días Vivimos algún conflicto, algún estrés Y no nos enfermamos por eso ¿Qué vamos a buscar? Que tiene que ser Un estrés particular, ese estrés particular Suele cumplir cuatro características Por un lado va a ser un estrés dramático Algo que representa Un antes y un después en mi vida Algo inesperado, algo que No veía venir que para mí fue como un shock, fue una sorpresa, para el cual quizás no le encontraba la solución, no quiere decir que no la tenía, sino que en el momento no veía solución, y además vivido en soledad. Cuando digo vivido en soledad no significa que estaba solo, sino que lo que yo sentía no lo pude compartir con nadie. Entonces esos cuatro criterios tienen que estar presentes, eh, o están presentes, mejor dicho, cuando hay una enfermedad. Si uno de esos no se cumple, lo más probable es que no haya enfermedad, quede en conflicto psicológico. Ok, es que
0: justo te iba a preguntar eso. Escuchando estas partes, ¿qué pasa con una persona que llega y te dice? Oye, Agustín, a ver, yo quiero sanar algo que ahorita me estoy dando cuenta que pasa esta enfermedad, pero no puedo o no logro identificar desde qué momento empezó a surgir. O sea, ahorita ya lo hago consciente. Ya sé que me sucede esto. Ya sé que es una no sé qué tipos de enfermedad, no es una alergia un algo, pero antes no me pasaba. Me acuerdo que de chiquito no me pasaba, pero no puedo decirte si a los, entre los 20 y los 25, o sea, la verdad es que no sé en qué momento detona, pero ahorita ya sé que la, que la padezco, ¿no? O sea, Perfecto. ahí cómo
1: aplicaría. Perfecto. Acá hay dos cuestiones. La primera cuestión es el, el cerebro, o el, el inconsciente, mejor dicho, tiene un mecanismo inconsciente justamente para no llegar a esa situación de estrés. ¿Por qué? Porque recordar algo, que para mí en un momento fue doloroso, el cerebro es como que va a bloquear eso para no abrirlo. Entonces la primer pregunta, lo primero que nos va a decir la persona que viene a descodificar es ah yo no me acuerdo desde cuándo, pero cuando okay. empezamos de a poco a indagar, a preguntar, a la persona se le van viniendo imágenes, recuerdos, hasta que detectamos cuál es el recuerdo exacto que estamos buscando. Eso puede pasar una opción. La segunda opción puede pasar que verdaderamente insistimos, insistimos, buscamos, preguntamos y no encontramos nada. Bueno, vamos a buscar quizás donde hoy la persona se conecta con una emoción particular. ¿Por qué? Porque si hoy la enfermedad o el síntoma continúa estando, significa que hoy me estoy conectando con alguna emoción. Si esa emoción ya no me habría conectado, si ese conflicto ya lo habría resuelto, quizás ya no tendría la enfermedad. Por lo tanto, si no me acuerdo el desde cuándo, voy a analizar mi vida actual. Voy a analizar quizás el área de la familia, el trabajo, mis relaciones. A ver dónde está ese estrés. ¿Para qué? Para poder trabajar con el estrés de hoy, no el del pasado. Y de esa forma se puede descodificar igual. Ya.
0: Ok. Entonces ahí se empieza a escarbar y se empieza a identificar ciertos aspectos. ¿no? La... Me surgen dos preguntas. Me surgen dos preguntas. Bien. Eh, este, este tema del síntoma, digo, nosotros en, en psicoanálisis lo vemos de una manera distinta como un fantasma, no, o sea, algo que resguarda el inconsciente ahí está, pero que de cierta manera, eh, o sea, está, pero no está, no como que está, pero no está. Eh, y aquí hablas de, de un punto originario, o sea, todas parten de lo mismo, de una situación así o de dónde provienen ciertas enfermedades. O sea, se puede llegar a clasificar ¿El origen o, la, o, o, o el de dónde provienen ciertas enfermedades? Perfecto.
1: En mi experiencia en consultas, en los cursos y seminarios, yo creo que de un 80% a 90% de las enfermedades se esconde un componente emocional. ¿Qué quiere decir? Que no en todas. Va a haber enfermedades que son por una parte física. Si yo, por ejemplo, eh, no estoy acostumbrado a correr o a hacer ejercicios y de un día para el otro salgo a correr 20 kilómetros, cuando vuelvo, me van a doler las piernas, no me voy a poder mover. Eso es una adaptación, eso es un síntoma físico. Pero no me preocupo, no me estreso. ¿Por qué? Porque yo ya relaciono que el dolor de las piernas viene por algo que yo vi, que, que salía a correr. El problema está en cuando quizás me duelen las piernas y no salí a correr. Entonces, ahí voy a buscar un estrés emocional. Bueno, con, puse las piernas por poner un ejemplo, pero con la mayoría de las enfermedades pasa lo mismo. Yo me puedo enfermar por algo físico o por algo emocional. La mayoría de las veces me encuentro con que hay un componente emocional. Y este componente emocional puede ser que me enferme por una sola situación de mucho estrés o por la suma de pequeñas situaciones mantenidas en el tiempo. Yo he visto casos en consulta de personas que me dicen, bueno, a partir de los 40 me diagnosticaron una diabetes, por ejemplo, y vivió un estrés intolerable, una situación de estrés que nunca había vivido un estrés como ese. Y hay otras personas que me dicen, yo no viví nunca un gran trauma, pero sí desde niño estoy arrastrando pequeños conflictos que todos los días se me suman, todos los días me conecto con esta emoción. Es como la gota que va cayendo en el vaso. Llega un momento que rebalsa. Entonces puede pasar que esa sea otra opción también por la cual aparezca una enfermedad. Ok. En este camino
0: de la biodescodificación, cuando tú estás hablando de, de, del proceso de, de identificar, no sé, yo lo estoy entendiendo así, identificamos, lo laboramos y lo sanamos, ¿no? Como que Bien. Eh, el, eh, ese proceso del síntoma. Ahora, mi pregunta es... Cuando la gente eh, escucha esto, o sea, va contigo, van a consulta o empiezan a profundizar en estos temas. Digo, tú empezaste a profundizar en estos temas hace muchos años, que me encantaría que nos platicaras un poquito de eso, pero más adelante. Bien. Ahorita es esta parte de a ver si yo me meto en el tema de, de, de biodescodificación, empiezo a estudiar todo esto. Requiero de alguien que me acompañe o lo puedo hacer yo solo. O sea, es como, es, hay, hay, existe un proceso de autosanación con biodescodificación o es la biodescodificación siempre
1: un proceso de acompañamiento? Perfecto, excelente pregunta. Yo creo que hay casos y casos. Si me preguntás, la descodificación es un método que se puede aplicar y que a veces lo aplicamos inconscientemente y nos sanamos también inconscientemente. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos descodificar sin saber de la descodificación. Por ejemplo, claro. yo tengo un conflicto que me provoca un síntoma y vamos a imaginar que ese conflicto, eh, tengo un conflicto con mi padre, por ejemplo. Pero un día cambio la percepción con mi padre sin ir al psicólogo, sin ir a hacer descodificación, sin leer un libro. Quizás lo cambio porque yo me convierto en padre. Entonces, ahora que soy padre digo, ah, ahora lo entiendo a mi papá. Ahora entiendo por qué me decía esto, por qué pasa esto. Entonces cambio la percepción. Y cuando cambiamos la percepción de algo, a veces síntomas que teníamos los dejamos de tener. Por eso uno puede tener un síntoma durante días o meses o años, lo que la medicina llama enfermedad crónica. Un día me desconecto de ese conflicto y el síntoma no lo tengo más. ¿Cómo me curé? No lo sé. Pero me descodifiqué inconscientemente. Entonces yo creo que nos podemos autodescodificar también y hay veces que necesitamos también un espejo, necesitamos a alguien que nos, que nos acompañe, de hecho a nosotros también nos pasa, yo por ejemplo a veces cuando tengo un síntoma trato de autodescodificarme y muchas veces lo logro, hay otras veces que le tengo que escribir a mis compañeros del equipo para que me ayuden a ver algo que yo no estoy viendo. O al yeah. revés, yo ver algo de ellos que ellos no están viendo. Entonces nos podemos autodescodificar, pero siempre eh, o siempre no. A veces necesitamos de un espejo o de alguien que nos acompañe. Ya.
0: Yeah. Cuéntanos algo que haya sido un proceso tuyo de impacto en tu vida, que tú digas, por esto la, la, la biodescodificación eh, decidí dedicarle mi vida. O sea, decidí eh, acompañar, a sanar a más personas Y realizar todo esto Que estás haciendo ahorita con, con, con este
1: tema Perfecto Bueno Contándote un poco Mi historia Yo de niño Siempre viajaba Tuve la suerte De tener viajes En, en avión Desde muy chiquitito Y quedé fascinado Con los aviones Y yo a los 5 o 6 años Dije Voy a ser piloto de avión ¿Qué pasó? Durante toda mi infancia Y adolescencia Empecé con algunos síntomas Sobre todo con alergias Para los cuales He probado todo tipo de tratamientos. Yo cuando era chico vivía en España, en, en las Islas Canarias, que es una, una, en Tenerife precisamente, que es una isla que uh -huh. está cerca del desierto de África. ¿Qué me decían los médicos? La alergia que yo tenía era producto de, de la arena que volaba del desierto, de, de, la, de la calima que le llamaban. Entonces yo le echaba la culpa al síntoma a la arena que volaba en el ambiente, al polvo. Claro, después a mis 11 años me vine a vivir a Argentina yo nací en Argentina, me fui a España y en el, a los 11 años regreso a Argentina, donde ya no estaba la arena, era otro clima distinto, no estaba la arena del desierto y yo continuaba con la alergia igual. Entonces seguía probando tratamientos, seguía probando medicamentos, me tapaban el síntoma pero después volvía. Hasta que de probar tantas cosas, escuché por primera vez la palabra biodescodificación, no sabía lo que era, pensé que era algo que aplicaban en otros países, en Europa solamente, hasta que me enteré que acá en Argentina había personas que ya lo estaban aplicando. Y ahí es donde decidí probar. A partir de ahí fue por primera vez que pasaron años sin tener los síntomas. Y ahí es donde por primera vez me enseñaron que los sentimientos y las emociones tenían que ver con los síntomas que yo tenía. Entonces ahí puedo decir que a mis clientes, eh, 15 años aproximadamente, 16, surge esta nueva pasión. Además de la aviación, dije, si esto me funciona a mí, a cualquier otra persona le puede funcionar. Y ya después a de mis 18, 19 años fue que me formé como acompañante porque dije, sí, si yo pude sanar esto, cualquier persona puede sanar. Y hoy en día en consulta veo cómo las personas se liberan de sus síntomas cuando liberan las emociones ocultas que han reprimido en, en ciertos momentos.
0: Y, y que han reprimido y no sé, tú corrígeme si estoy mal, que han reprimido o que se han evadido también, porque también. yo tengo yo tengo la teoría que hoy en día es antes se reprimían mucho las emociones, ¿no? O sea, como que no lo digas, no lo expreses, no algo, pero y es como se guardaba, ¿no? Pero ahora veo a mucha gente que es que ya no reprimen la emoción, sino que le evaden con este famoso este, Híjole, es que me hicieron enojar y tal Es como que tú fluyes, lo déjalo ir Y es como que también hay un proceso evasivo Que de cierta manera eh, Mientras
1: uno lo reprime, el otro le evade Pero no se sitúa Tal cual, e exactamente Y bueno, uno de los casos prácticos de ver esto O que he visto también en consulta y en los cursos En el caso de las adicciones En el caso de las adicciones Que puede ser a una sustancia a, Puede ser adicción al trabajo también Puede ser una forma de evadir también. Es decir, para no conectarme con una emoción, la voy a buscar tapar. No es que la reprimo, sino que la evado, me voy, hago otra cosa. Entonces, muchas veces somos adictos a algo. ¿Para qué? Para no conectarme con lo que verdaderamente siento. Entonces, eso ah, puede cabrón. ser también. Ya. ¿Y
0: se puede sanar cualquier enfermedad? O sea, ahorita te escuchaba hablar como del tema de la diabetes, una alergia... Eh, algo físico ¿se puede sanar cualquier enfermedad con esto?
1: yo me he encontrado en consulta con personas que han sanado síntomas o enfermedades que hasta habían sido diagnosticadas con diagnósticos terminales o con enfermedades que yo creía que no se podían sanar ahora bien no es que la descodificación sea magia ni que la descodificación cure. Nosotros siempre decimos yo no curo, no sano a nadie, la descodificación tampoco cura. Lo que hace el descodificador es acompañar a que la persona se cure a sí misma. Acompañada, por supuesto, del médico, del descodificador, de lo que sea. Pero es la persona quien decide sanarse. Si yo no me quiero sanar, por más que haga todos los tratamientos, muchas veces la persona dificulta o ralentiza la sanación bien Entonces yo creo que se puede sanar siempre y cuando haya un propósito y tenga la energía vital para hacerlo Si yo tengo la energía y tengo un propósito por el cual sanar, la biología yo creo que no tiene ninguna duda Ahora muchas veces, ¿qué, qué es lo que sucede? También nos encontramos en consulta a personas que dicen Yo quiero sanar, pero inconscientemente la enfermedad le puede ser funcional la enfermedad le puede servir para algo y esto resulta chocante o puede parecer duro pero es así y esto lo he visto en consulta personas que dicen si, si dejo de tener la enfermedad pierdo el amor y el cariño de mi familia porque Por cuando la no atención estaba que enfermo me dan. La, la atención que me dan cuando no estaba enfermo mm. no me prestaban atención ahora que sí. estoy enfermo todo me prestan atención esa persona quizás dice que se quiere sanar pero en el fondo dice no me conviene soltar la enfermedad entonces, si hay un propósito y la energía vital suficiente, yo creo que se puede sanar eh, las enfermedades.
0: Ya, eh, este, ahorita te estoy escuchando y eh, no sé, me sitúo mucho en algo en, en, en Ciudad de México, que es una, es una ciudad que alrededor o en el ambiente hay mucha contaminación, no solamente auditiva, sino también este, eh, ambiental, ¿sabes? Es como que... Y no sé por qué hay una particularidad cuando yo voy a Ciudad de México o sea, y es llego y empiezo yo con con el tema de alergia, pero solamente es cuando voy allá. Eh, Habrá algún síntoma ahí que tú digas es como el porque voy a otras ciudades, incluso pueden ser ciudades más. Digo, me ha tocado estar en otras ciudades que creo yo que pueden estar más contaminadas auditiva y ambientalmente hablando, como Nueva York o ya sabes, o sea, he estado en otras ciudades, claro. pero no sé por qué, o sea, pero voy a Ciudad de México y ahí habría algo, es como
1: el... ¿qué habrá? Perfecto. Sí, que, que vemos nosotros que, que en estos casos lo que se genera es como un engrama, es decir, en el caso de las alergias pasa muchísimo que cuando he vivido una situación de estrés... ...donde el alérgeno estaba presente... ...cuando me conecto con la misma... ...paso por la misma situación o similar... ...mi cuerpo va a enviar una respuesta. ¿Qué quiere decir? Y esto aplica para todos. Si yo viví una... Esto lo veo en consulta también... ...viví una separación en invierno, por ejemplo... ...una separación de pareja o la pérdida de un ser querido... ...donde el frío estaba presente... ...quizás en ese momento no tengo ningún síntoma... ...pero cuando vuelvo a pasar en el invierno siguiente empiezo con estornudos, empiezo con alergia. Mi cerebro sabe que el invierno pasado ocurrió un drama. Por lo tanto, cuando vuelvo a pasar por una situación igual o similar, me voy a conectar con eso. ¿Por qué? Cuando vivimos un estrés fuerte, mi cerebro registra todo lo que está alrededor. Olores, sabores, sonidos, temperaturas, se acuerda si hacía frío, si hacía calor. Se queda grabado con todo. ¿Bien? Entonces puede pasar que, el, como decís vos, al ir a Ciudad de México me conecte con algo además de la contaminación como dijiste puedo estar en otra ciudad que está más contaminada y no tengo el síntoma entonces puede ser que un estrés he vivido en algún momento en Ciudad de México donde cada vez que voy mi cerebro es como si activara una alarma ¿bien? entonces eso es lo que habría ¿cómo, cómo se descodifica? bueno tratando de encontrar cuál fue el estrés que viví en ese caso en Ciudad de México donde okay. probablemente me quedé con una emoción que nunca la pude expresar y cuando relacionamos eso lo más probable es que empiece a liberar el síntoma. La próxima vez que vaya, o me da mucho más suave o directamente no me da.
0: Ok. Y eso, o sea, puede ser, ahorita lo estoy entendiendo de manera situacional, aparte de la, de la cuestión emocional. O sea, puede ¿Cómo, ser. ¿cómo? perdón Puede ser situacional, o sea, el hecho de, de, de que sea el lugar en el que se vive esa, esa emoción o esa situación de estrés es como es situacional, además de emocional. O sea, se complementa ¿Sí? esto.
1: Puede okay. ser, sí, puede ser que se complemente también, sí. Y hay veces, hay veces también que no solamente depende de las experiencias nuestras, hay veces que hay síntomas o enfermedades por situaciones no resueltas que vienen de nuestros ancestros y ahí es donde ya comenzamos a analizar el transgeneracional, que esto ya sería otro tema más, más aparte, lleva mucho tiempo también analizar un transgeneracional. Pero hay veces que pasa eso. Eh, he visto mucho también casos en los cursos, sobre todo se ha dado en personas que tienen alergias a un medicamento y resulta que un ancestro, un abuelo, una abuela murió por ese medicamento. Entonces, eh, a veces síntomas o enfermedades que tenemos nosotros vienen del transgeneracional también. Eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Ok, vale, vale. Y a ver, este método complementario en tu vida me llamó mucho la atención. Eh, empezaste muy joven. O sea, eso me llama mucho la atención. Empezaste, digo, yo a tu edad no tenía acceso a este tipo de información y yo no sé si en ese entonces se compartía este tipo de información. <risa> Ahorita sí, y ver eh, a jóvenes que a temprana edad empiezan con estos temas me parece muy interesante y son personas que llego a admirar. ¿Te has presentado con algún conflicto de cierta manera por el paradigma de la experiencia versus la edad del conocimiento que se tiene? O sea, con personas que, porque no sé, se ve mucho, por ejemplo, en la medicina tradicional como que ven a un eh, médico muy, muy joven y como que no confían tanto como en el médico ya viejito que dicen este güey tiene experiencia y este güey se sí me va a poder sanar. ¿Te has enfrentado con eso en tu vida cotidiana con, con algunas personas? ¿Cómo lo has vivido?
1: Sí, me, me ha pasado, me ha pasado algunas veces. De hecho, caso quizás de, de atender una consulta. Y que directamente me, me, lo primero que me, pre, me han preguntado es con cuánta experiencia tengo quizás con la consulta. Y yo creo que tuve las la, la, la fortunas, por llamarlo de alguna manera, de haberme enterado de este conocimiento desde de muy joven. Yo me acuerdo que a los 14, 15 años ya me empecé de forma autodidacta o a mirar videos o a leer un libro o a buscar más. Yo ya era una persona curiosa. Y no, y no me quedaba con lo que me decían, entonces cuando algo no me cerraba iba y lo buscaba, la fortuna también de quizás tener internet, antes quizás era un poco más difícil la, la información, claro. pero muchas personas me dicen esto, eh, quizás a tu edad yo no tenía la información o no se, no se me daba poder ir a buscar esto y yo ya era una persona curiosa que desde muy chico buscaba, buscaba, buscaba respuestas eh, entonces me han me ha pasado situaciones que me han, me han dicho o me han cuestionado, preguntado qué experiencia tengo eh, Pero bueno, hay eh, donde uno ve y explica que a veces no pasa mucho por la edad Sino por lo que uno esté predispuesto a cuestionarse ¿sí? Hay personas de 20 años que quizás no se quieren cuestionar y, y, y aceptan un, un paradigma, por ejemplo un dogma como hay personas de 80 que vienen a la consulta y dicen, yo quiero sanar. Yo quiero cuestionarme porque yo creo que esto que me dijeron que lo voy a tener eh, siempre no es así. Entonces, quiero desprogramarme. ¿sí? Entonces, eh, eh, es como todo. Eh, yo siempre digo que la edad está en, el, en la cabeza, es muy, muy mental. Puede haber personas de 60, 70, 80 que están muy motivadas y personas de 20 que quizás no tienen la motivación para ir para adelante. Entonces, eh, pasa por lo que uno tenga internamente.
0: Ok, ¿qué nos podrías decir? Porque ahorita que estábamos platicando acerca de esto, eh, tú estás estudiando para piloto aviador, tú ya o, o estás en, en ese ambiente de ser piloto, es como a, a, las personas que nos están escuchando ahorita, que quién sabe si van en el coche o algo, pero están escuchando esto, ¿cuál sería el mensaje? De, de un acompañamiento de, de, de un acompañante de biodescodificación? O sea, ¿cuál sería el mensaje de Agustín Monzo en el sentido de no importa lo que te dediques o algo, ¿de qué manera Agustín nos puede decir a nosotros que esto lo podemos aplicar de manera complementaria independientemente de a lo que nos dediquemos? ¿Cuál sería el proceso, la manera correcta o funcional de aplicar esto en nuestra vida cotidiana?
1: Bien. Yo creo, y el mensaje que me gustaría transmitir, es que la biodescodificación le va a servir a toda persona que tenga emociones. Muchas veces me preguntan, dice Agustín, eh, ¿la descodificación es para personas que hacen solamente cosas espirituales, para psicólogos que ven las emociones y demás? ¿O para los médicos? No, es para todos. Si yo soy un abogado, también tengo emociones si yo soy el presidente de la Coca-Cola también tengo emociones entonces lo, lo que sea lo que me dedique tengo emociones, tengo sentimientos entonces la descodificación es una herramienta para todas aquellas personas que quieren aprender a gestionar, cosas, eh, aprender a gestionar perdón, esas emociones que muchas veces nos han enseñado que tener una emoción está mal que sentirse triste está mal que estar enojado está mal entonces a veces creo que soy incorrecto por sentir una emoción a los niños, a veces de niños se les, se les enseña, no, un, un niño no tiene que llorar, los, los, los hombres no lloran, por ejemplo. ¿Qué tenemos de grande? Un adulto que reprimió una emoción y que se puede manifestar de, tarde o temprano de alguna manera, comportamiento, síndrome enfermedad. Entonces el mensaje sería ese, que, que no nos juzguemos por sentir una emoción que a veces puede ser negativa, eh, que la aceptemos, que le abramos la puerta, que es el primer paso para que pueda circular. Si vamos a la etimología de la palabra, emoción viene de energía en movimiento. Por lo tanto, ese movimiento se lo tenemos que dar a las emociones. Si quedan congeladas, es ahí lo que nos empieza a producir estrés tarde o temprano.
0: Ok, ya. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué podríamos decir, no sé, la, la gente que nos esté escuchando, eh, y más en este canal, han preguntado mucho acerca... Del tema de la obesidad, la diabetes, la presión. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería un proceso? Bueno, ya, ya entendí el proceso de, de, de aterrizar e identificar el síntoma y tal, pero. O sea, sí. algo, algo más en concreto que, pu que pudiera ser tipificado o generalizado para la sociedad que digan, eh, no sé, o sea, solamente quiero identificar. Una diabetes tiene un factor eh, general o que se puede generalizar de cierta manera. Yo sé que todo es caso por caso, eso me queda muy claro, pero luego hay factores que, que son generalizados, ¿no? O generalizables en ese tipo de... Bien. De cuestiones, o sea, viene la diabetes, la presión alta, eh, la obesidad, eso que estás comentando claro, es como perfecto, que perfecto. vienen de, de emociones generales o reprimidas, que, o sea, que están sí. tipificadas. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, 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 perfecto. Hay, hay casos, lo que nosotros llamamos de identificación son como conflictos combinados, es decir, puedo vivir conflictos que suelen ir asociados, que van de la mano y que por eso provocan varios síntomas también. La forma por ahí más fácil de tratar de descodificar es tratar de buscar el sentido biológico que tiene la enfermedad, o mejor dicho, el órgano que está afectado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre decimos, no caminamos con las manos y no abrazamos con los pies. Es decir, cada parte del cuerpo sirve para algo. Si yo sé el órgano que está afectado, ¿para qué funciona?, Puedo tener un GPS para ir a buscar qué tipo de conflicto emocional eh, es el que voy a, a encontrar, ¿bien? Si, por ejemplo, tengo afectado el estómago, y el estómago, si no lo sé, lo busco y me encuentro con que es un órgano que se encarga de digerir, voy a buscar situaciones indigeribles en mi vida, algo que no pude digerir, que no lo pude asimilar. Si el estrés viene quizás por la vista, vamos a buscar algo que me ha estresado visualmente, yo, porque hay, hay factores que nos estresan generalmente qué va a ser, o puede ser algo que veo algo que escucho, algo que no puedo digerir entonces ahí va a parar el síntoma si yo voy a un trabajo todos los días que hay gritos que tengo que soportar eh, escuchar insultos o estoy en mi casa, por ejemplo y también no me gusta lo que escucho quizás se va a afectar el oído entonces, según la parte afectada me va a servir como un mapa de ruta para ir a ver ¿Qué tipo de conflicto puede haber vivido? Y hay conflictos que van eh, combinados, como la persona que tiene la presión alta, la diabetes, eh, lo que comentabas también del sobrepeso. Eh, el sobrepeso va relacionado a veces con la tiroides también. Entonces en consulta analizamos los dos conflictos. El conflicto del sobrepeso, que es un conflicto de protección, es como querer poner una armadura para sentirme protegido, hay que buscar qué situaciones de desprotección he vivido, ¿bien? Y buscamos también el caso del conflicto de la tiroides, que es un conflicto asociado al tiempo. La glándula tiroides se encarga de eh, generar hormonas que aceleran o ralentizan nuestro metabolismo. Por lo tanto, vamos a buscar lo que tiene que ver con el tiempo. Eh, entonces, sabiendo la parte afectada, es como un GPS o como un mapa de ruta que me orienta por dónde podría venir la emoción.
0: Ya, yeah. o sea, es identificar, digo, porque lo estaba viendo como factor externo interno, ¿no? O sea, es ese factor que puede ser auditivo externo, pero también con los órganos internos, si identificamos como la, la, la antítesis, o sea, si es eh, algo digerible, algo que no se ha digerido, y a partir de ahí es como el, la tiroides, el tema relacionado con el tiempo. O sea, ¿este proceso se relaciona con conceptos cotidianos? O sea, con conceptos de, de la vida. Es como si en el sistema lo que hace es eh, bombear la señal, la, la sangre, entonces ha habido cosas que no ha bombeado. Si es cuestión de digestión, tiene que ver con cosas que no he digerido. Si es, eh, no sé, o sea, sí. como el... Vamos, sí, o vamos sea, a ver sí va todas
1: toda nuestras partes del cuerpo tienen una función y a su vez es una simbología, ¿no? Si hablamos de la sangre, por ejemplo, la sangre tiene que ver con la familia. Entonces, personas que vienen con diagnósticos relacionados a la sangre o que tienen que ver con la sangre, como la presión, a veces también la diabetes, vamos a ver que son más conflictos familiares. Quizás no tanto en el trabajo, no tanto en el, en el día a día del trabajo, sino que más en la familia. Entonces, eso nos puede orientar también. Y va programado también con el lenguaje, el cómo hablamos. Por eso cada país, cada cultura puede tener enfermedades distintas. ¿Por qué? Porque tienen lenguajes distintos y conflictos distintos también. Yeah, Entonces, sí. Yo siempre digo que cómo uno habla también se enferma. Si yo estoy todo el tiempo diciendo, no, porque esta persona me, me, me seca el cerebro, eh, me, me da dolores de cabeza, no la puedo escuchar. Esa persona tiene dolores de cabeza o tiene síntomas en la cabeza. O hay personas que dicen, no, yo no tolero escuchar lo que me dice mi jefe todos los días. Esa persona no tolero escuchar, tiene síntomas en el oído. Entonces, cómo hablamos nos orienta también a cuáles son los síntomas más comunes que solemos tener. Si escuchamos a una persona, o esto se desarrolla también, ¿no? pero a veces yo con escuchar a una persona cinco minutos cómo habla, ya puedo saber los síntomas que ha tenido, los síntomas que suele tener. Y uno dice, ah, ¿sos adivino? No, no soy adivino. Estoy analizando el lenguaje de la persona, los gestos que hace, cómo habla, y eso me indica los síntomas que, que puede llegar a tener comúnmente.
0: Ya. Eh, ¿Qué nos podrías decir a toda la gente de lo que tú haces hoy en día y de lo que has realizado como procesos de autosanación? O sea, ¿cómo lo llevas a cabo tú? ¿Lo haces a través de programas? ¿Lo haces de manera individual. Eh, lo haces de manera grupal. O sea, alguien que quiera introducirse en este tema. Por ejemplo, yo que sí había escuchado, pero a mí nunca me había llamado la atención nada de esto, eh, porque yo me baso justo en, en, en la parte de, de, de la cura por el habla, ¿no? la estructura del lenguaje, el inconsciente, etcétera. Eh, pero este método como complementario, bien lo dices, es como mm, me llama la atención que podría hacer como complementario en lo que pudiera eh, yo realizar y de qué manera alguien que nos esté escuchando puede introducirse en este tema. O sea, qué le dirías a toda la gente en el momento en el que eh, porque tú das tus cursos, tus seminarios, tal de qué manera podemos introducirnos a alguien que no tiene ni idea de esto y, y quiere realmente empezar a sanar algo en su vida. O sea, es como decir wey, yo he visto mil y un maneras y nomás sigo con la diabetes o sigo con la obesidad y nomás no he podido darle solución a esto. Eh, ¿De qué manera puede esa persona llegar con, con Agustín e introducirse? ¿Cuál sería el proceso que para ti sería lo ideal?
1: Perfecto. Bueno, nosotros eh, con Santiago, junto a mi compañero, que también es de Argentina, formamos lo que es el Instituto Americano de Descodificación Biológica, el año pasado lo acabamos de inaugurar, donde tratamos de esta herramienta poder transmitirla y llevarla para personas que tengan eh, distintos conocimientos. ¿Qué quiere decir? A través de Instagram, por ejemplo, en descodificación biológica, solemos hacer eh, vivos charlas, eh, entrevistas, donde estamos a conocer lo que es la descodificación para una persona que quizás nunca hizo un curso, nunca leyó un libro y está por primera vez escuchando lo que es la descodificación. Se puede también, si alguien lo desea y quiere tener un acompañamiento, en el instituto tenemos eh, varios terapeutas que cada uno se especializa con temas eh, distintos, con el cual se puede acceder a una consulta individual. Quizás una consulta se hace uno a uno para descodificar un tema en particular. Después ya tenemos eh, más avanzado, por ahí lo que es el curso del arte de descodificarte, que es para aplicar la descodificación en la vida de uno mismo. Ese precisamente, vamos a estar en México ahora con Santiago El 10, 11, 17 y 18 de junio en Ciudad de México Dictando el arte de descodificarte ¿Por qué el arte? Porque nosotros siempre decimos que escuchar el cuerpo Cuando uno aprende es como un arte Es como sí. que si, si nuestro cuerpo hablara en un idioma Nuestra cabeza en otro Y la descodificación lo que hace es traducir ¿Sí? Entonces, eh, si traducimos el lenguaje del cuerpo Vamos a ver que nos empieza a, a fascinar Cuando encontramos la lógica que hay detrás de cada síntoma o de cada dolencia Entonces esa formación está preparada para que cada uno pueda aplicar la descodificación En la vida de uno mismo En mi vida, en mis relaciones, en mis finanzas, con mi familia, con mis relaciones también Después, más avanzado está el diplomado Donde también enseñamos a que otros se formen No solamente aplicarlo para mí, sino enseñarlo para otros todo eso lo hacemos en lo que es en el Instituto Americano. La persona que recién se está iniciando, desde mirar un video en YouTube, leer un libro, eh, un posteo, eh, eh, ya comienza de a poquito a sembrar esta curiosidad y ya comprende de que la enfermedad no solamente viene por un factor externo. Si hay algo interno que, que muchas veces lo provoca y que si lo comprendemos lo podemos desprogramar.
0: ¿Cuál sería una lectura eh, que tú podrías recomendar para que la gente empiece a leer acerca de esto. Bueno, yo hablo del libro porque a mí me encanta el tema de la lectura. Habrá gente que diga, no, a mí dame, dame, dime un videíto ya para empezar. Pero, ¿hay algún libro eh, base o básico o introductorio en el cual podemos eh, conocer más de este tema? ¿Algún libro que nos recomiendes? Bueno,
1: recomiendo uno de los primeros libros con los que yo empecé. El primero es uh -huh. el de la ley de atracción, ese libro, el primer libro que leí, y es el libro que cambió mi vida. Entonces, si quiero cambiar mi vida, mi realidad, la ley de atracción lo, lo recomiendo. Y si es más relacionado con personas que quieren ver más el tema de la salud, los síntomas, las enfermedades, le puedo recomendar la enfermedad como camino. No recuerdo bien ahora la, la autora, pero si buscan la enfermedad como camino... Eh, es un libro excelente donde explica cómo se relacionan las enfermedades con situaciones de estrés que vamos viviendo a lo largo de la vida. O sea, ¿la enfermedad, cómo camina ese libro, relaciona
0: mucho la biodescodificación o simplemente está situando las enfermedades con algo relacional en la vida cotidiana?
1: Eh, está muy relacionado, leer ese libro es muy relacionado a lo que hacemos nosotros en descodificación, que es asociar las enfermedades a situaciones de estrés concretas que podemos ir viviendo a lo largo de la vida. Sí. Ok. Sí, porque te iba a preguntar,
0: o sea, si es una parte o un método que está relacionado con cuestiones de la biología y tal, de, o sea, ¿cuándo nació, de dónde nace o quién crea este concepto de la biodescodificación?
1: En realidad, esto nace alrededor del año 80, entre el 78 y 80, con un médico clínico alemán. El doctor Hammer fue un médico alemán que a raíz de un acontecimiento dramático en su vida, fue la pérdida de su hijo, fue diagnosticado con un cáncer y su mujer también fue diagnosticada con cáncer. ¿En dónde? En zonas reproductoras. Ahí donde él empezó a asociar de que no era casualidad de que el cáncer esté en el caso de él en los testículos y en el caso de la mujer en los ovarios, después de haber perdido a su hijo. Ahí es donde empezó a unir y él a sus pacientes que venían a la consulta ya les empezó a hacer otro tipo de preguntas comúnmente que puede preguntar un médico cuando vamos a, a la consulta cómo es nuestra vida en cuanto a lo físico si hacemos ejercicio si fumamos, si tomamos alcohol eh, si tenemos antecedentes de cáncer en la familia Hammer les empezó a hacer otra pregunta antes de la enfermedad ¿viviste algún estrés? ¿alguna separación? ¿la pérdida de algún ser querido? ¿alguna ruina económica? y se fue dando cuenta de que sí de que las personas que venían a su consultorio habían vivido un estrés entonces, él ahí desarrolla lo que es la nueva medicina germánica. Después aparecen otros autores como Klaus Abad, Christian Fleche, que van agregando su impronta, su descubrimiento, hasta llegar a lo que hoy conocemos como biodescodificación. Eh, es decir, varios autores fueron agregando lo que también descubrieron hasta llegar a lo que hoy conocemos como biodescodificación o descodificación biológica.
0: Ok, entonces eso a partir del año 70, 80...
1: En, a, a ver, en el, entre el 70 y el 80 lo que descubre el doctor Hammer es algo que ya venía funcionando, que funcionó siempre, desde la época de sí. las cavernas, desde la época de Jesús, es decir, el doctor Hammer relaciona o descubre algo, por eso decimos no es que se crea, sino que lo descubre, sí.
0: pero claro, ya funcionaba ya así.
1: O sea, una persona sí, sí. en el año 1700 también se enfermaba quizás por una emoción, solamente que no, no, no se tenía en cuenta. Entonces, a partir del 70 y 80 se empezó a tener mucho más en cuenta cómo las emociones impactan en la salud. Pero no es que es algo nuevo, sino que siempre funcionó. Yo creo que siempre funcionó así. Solamente ya. que no le hemos dado importancia.
0: Correcto. Ok, muy bien. Eh, Agustín, para ir cerrando, ¿qué invitación le podrías hacer a la gente para todo lo que tú haces, estos acompañamientos, cursos? Eh, eh, ¿Cuál sería el mensaje de invitación, de convocatoria, qué haces en, en tus cursos, en tus seminarios y dónde te podemos encontrar, dónde la gente que ahorita te está escuchando puede llegar a seguirte. Bien,
1: perfecto. Bueno, a través de las redes sociales como Instagram o en Facebook pueden buscar como Descodificación Biológica. Ahí tienen la información acerca de los acompañamientos, cursos y seminarios. Eh, invitamos especialmente a, a todos los que nos estén escuchando de, de México. Vamos a estar ahí, como les decía, 10, 11, 17 y 18 de junio. Dictando herramientas van a ser 40 horas de formación donde vamos a aprender a aplicar la biodescodificación para la salud, para las finanzas y para las relaciones. Es decir, cuatro días de formación, van a ser dos fines de semana, donde me voy a llevar una herramienta que es para toda la vida. Una vez que uno aprende descodificación es como que no puedo volver atrás, ya... Aprendí algo, aprendí cómo funciona el cuerpo, aprendí cómo manejar situaciones de la vida y ya no puedo volver atrás. Entonces, se van a llevar esa herramienta eh, increíble y, bueno, ahí también pueden encontrar, si quieren cursos online y demás, eh, lo, lo pueden encontrar. Ok, excelente. Entonces,
0: ¿Instagram y Facebook nada más? ¿Tienen alguna otra plataforma o algo donde compartir? información? Momento, eh,
1: de momento estamos trabajando con esas dos. Eh, ya estamos trabajando para tener un canal de YouTube. Ya vamos a brindar la nueva página web del instituto eh, donde vamos a compartir más información. De momento nos encuentran ahí en las redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Excelente. Bueno, vamos a eh, que lo dejemos aquí en pantalla. Pongamos eh, las redes sociales... Eh, de Agustín y de tu compañero ¿Cómo se llama?
1: Mi compañero Santiago Santiago, Santiago de, de Argentina
0: De Agustín y Santiago de Argentina Vamos a poner aquí sus redes sociales Para que lo sigan y cualquier ahí, consulta ahí. O sea, ¿hay alguien que puede llegar eh, De manera directa y preguntarte Algo así muy básico? ¿O tiene que ser siempre sí, una consulta? Ya. o algo así
1: de ahí mismo también tienen teléfonos de contacto donde dependiendo de lo que necesiten, si es solamente una duda, una consulta o si es un acompañamiento, ahí le van a asesorar. Tenemos un equipo de, de asesores que dependiendo de lo que necesiten, le van a guiar para, para ayudarles. Ok,
0: excelente Agustín. Oye, siendo tu pasión el descubrir el bienestar emocional de las personas, ¿cuál sería tu mensaje ahorita final eh, para cerrar con broche de oro? Desde Argentina hasta México y el resto del mundo. ¿Cuál sería tu, tu cierre? ¿Cuál sería ese mensaje poderoso de, eh, o, o, o apasionado de Agustín para, para la gente eh, que nos está escuchando?
1: Perfecto. Bueno, mi mensaje sería que comencemos a aceptar la, las emociones, que empecemos a ver que no son malas, que son parte de nosotros, que cuando las empezamos a aceptar nos empezamos a conocer. ¿sí? Conocerse uno mismo es muy poderoso. Y también me gustaría eh, transmitir de que sea lo que sea, que estén buscando, eh, luchando, lo que sea, que nunca lo dejen de intentar, ¿sí? Ya sea que estoy buscando sanar una enfermedad, eh, conseguir una pareja, conseguir un trabajo, lo que sea, con pers perseverancia todo se, se puede lograr, ¿sí? Teniendo paciencia hay que intentar, intentar, intentar y ese es el mensaje que, que me gustaría transmitir.
0: Excelente. Eh, Agustín, gracias por, eh, por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, gracias por compartirnos y acompañarnos en este proceso y redireccionarnos o de alguna manera apoyarnos a resignificar el tema de las emociones, eh, complementado con todo este tema de la, de la biodescodificación. Eh, me voy muy contento. Me voy muy contento porque me encanta aprender de, de, de la gente, de muchas personas, pero sobre todo de los jóvenes. Saber que desde una edad muy temprana empezaron con esto, para mí es impresionante, porque creo que es algo que no va a volver en mi vida, que finalmente es esa edad en la que a mí me hubiera gustado todo lo que escucho ahorita o escucharte ahorita. Y es como un wow, me hubiera encantado a mí a los 15 y 6 años estar haciendo esto <risa> y me emociona, me conecta con esa parte de de. Sí, claro, de que independientemente de la edad, nunca es tarde para volver a empezar o nunca es tarde para aplicar algo nuevo, pero que me llega como nostálgicamente no conectarme con esa parte. Así es que te agradezco sí. mucho, Agustín. Gracias por Gracias. todo y pues un, un saludo, un abrazo hasta Argentina y a, a, a todo tu instituto y a toda la gente que te sigue también. Y toda la gente que nos sigue acá en, en, en la comunidad de magia, pues bueno, invitarlos a que sigan también a, a Agustín y a todo lo que está haciendo eh, con su instituto y con todas las personas a las que ha ayudado, acompañado en el tema de, de biodiscodificación por diferentes partes del mundo. Agustín, muchas gracias. Gracias, gracias. un abrazo gracias. grande.
1: Un placer. Muchísimas gracias por, por tu tiempo también. Gracias, Agustín. Abrazos.